0: O coronavírus está aí, bagunçando a vida de um monte de gente e causando um certo medo também, um medo exagerado. E eu espero que com o episódio de hoje eu possa ajudar um pouco a acalmar um pouco algumas pessoas que estão, às vezes, em pânico, tem gente que está comentando, que está tomando banho de álcool gel, que está em desespero, que não quer abrir a porta de casa. E a gente vai entender um pouco por que que. como que a gente lida com isso. Se você acha que pode ser útil essas dicas para outras pessoas, compartilha. Se você tiver Instagram, cola lá no Stories, tira um print da tela que você está ouvindo o podcast, me marca, marca o meu perfil, arroba que eu vou ver, vou receber a mensagem e eu reposto o seu perfil lá. E assim, a gente espalha essa mensagem. A ideia é realmente ajudar mais pessoas. Para isso, eu vou tentar ser simples e não muito técnico, e a primeira coisa é falar da ansiedade. Vou usar aqui ansiedade como sinônimo de medo para ficar mais simples. A ansiedade ela é útil e é normal, e é bom que a gente tenha ansiedade, por quê? Se você não tiver medo, ansiedade, com nada, você morre. Simples assim. A espécie não chegaria onde ela está agora. Porque imagina lá o seu o homem primitivo, seu ancestral caçando e aparece um tigre na frente dele e ele não tem medo, não tem ansiedade ele não sente nada, não tem nenhuma reação para correr, ele morre simplesmente, e a gente não estaria aqui hoje ou seja, a ansiedade ela é adaptativa ela tem uma função no corpo, só que ela pode ser exagerada e aí que tá a questão, a questão não é a ter ou uma ansiedade a questão é o grau de ansiedade, é o nível se ela for moderada ela é útil, porque ela te deixa alerta para potenciais perigos, e você pode reagir a isso, se proteger. Só que, exageradamente, ela te causa problemas, e às vezes problemas que não eram para existir. No caso de... tem vários transtornos de ansiedade, eu não vou entrar no assunto, mas um transtorno de ansiedade ou uma ansiedade muito alta pode paralisar a pessoa, pode deixá-la com muito medo, pode gerar consequências na saúde a longo prazo. Então não é nada saudável. E a ideia é que é como que a gente mantém essa ansiedade num nível útil. A primeira dica, que eu acho que é a mais importante que eu poderia dar. Primeiro, antes disso, eu vou dar um exemplo de como a nossa cabeça pode interpretar mal as coisas. O que, é que você acha mais provável de acontecer? Você morrer de acidente de avião ou você morrer de acidente de carro? Muita gente diz que é, morrer de acidente de avião. Inclusive, muita gente tem fobia de avião, tem muito medo, muita gente não viaja de avião. Então aí é um exemplo de como a ansiedade, a fobia é um transtorno de ansiedade, como a ansiedade pode é, trazer prejuízos para a vida da pessoa. O que é que ocorre? A, o nosso cérebro ele interpreta as informações, ele recebe as informações do ambiente e ele processa. Só que não é um retrato fiel da realidade, muitas vezes ele exagera. E o medo ele pode até te ajudar, o medo excessivo, que você fica longe do perigo. Mas às vezes não tem o perigo que você acha que tem. Nesse exemplo que eu estou dando, estatisticamente é mais provável que uma pessoa morra de um acidente de carro do que de um acidente de avião. Só que quando tem acidente de avião, sempre que tem acidente de avião, eles falam disso o tempo todo. Então você recebe uma enxurrada de informação e o seu cérebro pode tender a interpretar isso como um grande perigo. Você pode começar a pensar... Nossa, mas é perigoso isso, em toda hora estão falando, sempre morre gente caindo de avião e de carro, estão morrendo gente o tempo todo, nesse momento estão morrendo gente de carro e não estão falando nada. Então, quer dizer, as informações que você tem acesso, elas afetam a forma como você interpreta o mundo e a forma como o seu corpo reage ao mundo. A ansiedade está muito ligada a uma preocupação, a enxergar o mundo como perigoso. Ou seja, se eu tenho essas informações me inundando o tempo todo, é até de se esperar que o meu corpo reaja e minha cabeça comece a pensar que é tudo muito difícil, muito perigoso. Então, eu vou tentar me proteger, posso ficar um pouco paranoico com isso. E por isso que a minha primeira dica, eu acho que é a mais, que talvez faça mais diferença aqui, a longo prazo, a médio e longo prazo, você pode passar por essa crise melhor, com essa dica, é você fazer uma dieta de informação. Eu comentei até isso no, no, nos stories do Instagram, do YouTube também, só que eu não expliquei muito. Aqui eu já estou explicando isso, que eu estou supondo que você tem mais tempo para ouvir. A dieta de informação é o seguinte, você escolher bem o que, com, que, com que tipo de informação você alimenta o seu cérebro. Porque você não pode deixar ele pegar tudo que tem também, nem tudo vai ser saudável para você. Você tem que ter um mínimo de informação, lógico, porque se você também não tiver nada de informação e estiver tá to totalmente tranquilo, você pode simplesmente não fazer nada para se proteger e você pode ter problema também. Então, você tem que saber os cuidados de higiene, os cuidados que você tem, que você deve estar tá ouvindo aí em todo lugar, você tem que se cuidar e evitar passar, colocar as outras pessoas em risco para não passar esse vírus, para não contrair o vírus, para minimizar os estragos. Então você precisa de um pouco de informação. Sim, só que informação demais pode ser prejudicial. Se você ficar 24 horas por dia só ouvindo falar disso, se você ficar lá atualizando a página do site para ver quantos casos de infecção estão aumentando, isso pode te gerar uma parará muito grande. E eu tô, eu tô rindo assim, não, não é que seja você esteja errado ou a pessoa que tem esse tipo de problema é, não é que é engraçado, mas é que não tem função exatamente isso, porque isso não vai te, vai te ajudar a te proteger mais isso, você saber dos casos então é, isso se encaixa também com a segunda dica que eu queria dar, que é você separar duas coisas uma é, o que, que você pode fazer para resolver os problemas, o que, que você pode fazer que vai mudar alguma coisa, e o que, que você não pode fazer. Por exemplo, o que, que você pode fazer para evitar? Você pode lavar suas mãos direito, você pode ver lá o vídeo, tem vídeos no YouTube ensinando a lavar as mãos, e por incrível que pareça, você pode achar, nossa, que bobeira, mas realmente muita gente não sabe lavar as mãos de um jeito que seja realmente efetivo, você realmente mate o vírus, você esfrega tanto ali em todas as partes possíveis, que você realmente tira tudo que tem de, de possível contaminação ali. Então, esse tipo de coisa é o que você pode fazer. Você pode fazer é, o isolamento social, enfim, todo tipo de dica que você está vendo aí, que é acessível a, individualmente a você, você pode fazer. Agora, pense em algo que você, sei lá, você gostaria, por exemplo, eu quero que esse vírus suma agora, de um dia para o outro. Eu posso fazer alguma coisa quanto a isso? Não. Eu posso fazer alguma coisa quanto ao vírus que está na Itália? Eu, particularmente, não. Talvez você também não. Então, quer dizer, nem tudo eu posso fazer. Eu devo me preocupar com isso? Na verdade, não faz sentido se eu me preocupar com isso. Né? Não, vai, não vai ter um efeito. Então, a ansiedade por coisas que você não pode modificar, ela pode ser prejudicial. A ansiedade é útil quando ela te move, te coloca alerta para resolver problemas, para se proteger. Mas quando ela te causa mais perigo, ou te, te dá uma sensação de que é mais perigo do que existe, ou quando ela te causa mais mal-estar do que o necessário, do que seria preciso, do que seria realista, então é a hora de você tentar controlar isso. E essa ideia é você ser realista, e não ser pessimista extremo, nem otimista ingênuo. Você ser realista, tentar tratar as coisas do jeito que elas realmente são, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e é assim mesmo, nem tudo a gente pode resolver às vezes a gente tem que ser paciente simplesmente esperar fazendo o que a gente pode fazer, mas esperando para ter a resolução daquilo que a gente não consegue resolver sozinho a gente não consegue fazer nada a respeito eu acho que agora são duas dicas mais para curto prazo, que é mais no momento que você está tendo a sensação de ansiedade que você está tendo, seu coração acelerou você começou a suar você começou a tremer, talvez. Esse tipo de coisa que às vezes parece uma mini crise de ansiedade. que às vezes você começa a pensar muito nisso falar oh, meu Deus, será que eu vou ser contaminado? Será que alguém próximo de mim vai morrer? Duas coisas que podem ajudar nesse momento. Primeiro é a respiração controlada. Tem várias técnicas de respiração que você pode fazer. Você pode buscar na internet. Tem vários tipos. Uma muito simples que eu vou dar para você é simplesmente você respirar devagar. Você vai respirar fundo, vai segurar o ar e depois você vai soltar bem devagar. Então Você pode respirar fundo por 3 segundos, aí você segura o ar por 3 segundos e você solta o ar em 6 segundos. Então você conta mentalmente 3, inspira, você conta mentalmente 3 com o ar preso e conta até T6 soltando o ar bem devagar. Você faz isso algumas vezes, pelo menos umas 5, 6 vezes, você vai sentir que o seu corpo vai dar uma relaxada, porque é a reação natural. É uma resposta oposta à sua resposta de ansiedade, que é seu corpo ficar tenso, ficar agitado. Então, isso vai te tranquilizar, vai combater a sua resposta fisiológica da ansiedade. Um outro ponto que é para lidar principalmente com os pensamentos desordenados, intrusivos, que estão invadindo sua cabeça o tempo todo, é a atenção plena. A atenção plena, de forma bem genérica, é você conseguir se concentrar totalmente em algo específico e não ficar com a cabeça com aquele turbilhão de pensamento, tudo maluco, tudo caótico. Você pode praticar a atenção plena de várias formas, já adianto que no começo vai ser difícil. Você pode achar difícil porque vai, você vai tentar pensar em algo, concentração em algo, mas a sua cabeça vai ser invadida por diversos pensamentos. E não tem problema. Com o treino você vai melhorando você vai conseguindo praticar por mais tempo ou deixar que os pensamentos te atrapalhem menos ou deixar que esses pensamentos fluam sem você se incomodar com eles. Você pode praticar, por exemplo, com o seu ambiente. Você pode prestar atenção no ambiente que você está, na sua casa mesmo, nos objetos. Então, ao invés de você ficar né, prestando atenção na sua própria mente, no que você está pensando, você joga o seu olhar para fora do seu corpo. Você olha para um objeto, olha para alguma coisa. É, para suas próprias sensações, você pode praticar isso lavando louça. Isso tem estudo, e é interessante, mas tem estudo comprovando que a atenção plena, enquanto você lava a louça, ela diminui a ansiedade mais de 30%. Então, ao de você lavar a louça lá naquela, naquela rapidez e pensar, nossa, quero acabar com isso, nossa, o vírus está me pegando, nossa, coronavírus, coronavírus, coronavírus. Você tenta tirar a cabeça disso e focar na sua sensação. Então, você vai pegar esponjas, vai pegar o detergente, você vai tentar sentir tudo isso e se concentrar nisso. Você vai pegar a louça que você vai lavar, qualquer objeto. A ideia é que pode ser generalizada. Estou dando apenas alguns exemplos. Então, em vez de você se concentrar na sua cabeça, que pode estar caótica, você vai se concentrar em outra coisa, em algum, em algum objeto, em algo do mundo exterior, em algo que não te provoque essa ansiedade toda. Por quê? Porque você vai tirar sua atenção desses pensamentos que estão te causando essa ansiedade e vai jogar essa atenção para outra coisa que não te causa ansiedade sentir o sabão ali enquanto você lava a louça não te causa ansiedade. Eu nunca soube de algum caso assim, né? Então, é, a ideia é essa. Eu acho que isso é mais para quando você está naquele momento ali de... Às vezes dá uma, uma ansiedade maior, você começa a ficar mais preocupado e em certos momentos, você pode usar essa respiração controlada, essa... A prática de atenção plena, que também eu misturei um pouco aí com a distração que é, se você está pensando muito em uma coisa que está te afetando negativamente, você se distrai, ou seja, você dirige a sua atenção para outra coisa que não te causa esses problemas todos. Porque o que você pensa, o que passa pela sua cabeça, te causa sensações físicas, te... você tem uma resposta fisiológica por causa disso, afinal, é produto do seu cérebro. Se o seu cérebro está produzindo imagem de, de contaminação, de catástrofe, seu corpo vai reagir a isso. É simples. Então você tem que Fazer com que o seu cérebro produza coisas diferentes, pensamentos diferentes, para diminuir esse, essas reações no seu corpo. Eu acho que dá para, pelo menos, começar a se acalmar um pouco com isso que eu falei. Mas se for um caso muito grave o seu, se isso aí não ajudar e você falar realmente estou pirando, você procura ajuda. Agora, provavelmente, vai ter que ser online. Você tem terapia online, você procura um profissional que vai te ajudar, um psicólogo, talvez um psiquiatra, que vai ter gente preparado para te ajudar, e às vezes você não está no seu, no seu melhor estado para se cuidar sozinho. Isso aqui, tudo que eu falei, é para você conseguir se cuidar sozinho, mas talvez você não consiga, e não tem problema. Você pode contar com a ajuda de certas pessoas para isso. Eu espero que isso te ajude de alguma forma. Como eu disse no começo do episódio, compartilhe isso se você acha que vai ajudar mais pessoas. Eu agradeço pela sua atenção e obrigado.